0: Estamos entrando a un espacio-tiempo donde las personas pueden, tienen o quieren hacer de todo. Bienvenidos al cuarto de Marley, bienvenidos a Medellín y bienvenidos al universo del cerebroyo. He intentado grabar este podcast seis veces. Así que aquí vamos. ¿Cómo están? y Marley de Cerebroyo. Y esto es Comida para el Cerebro. Hoy tenemos un episodio para hablar de los no objetivos. No hay objetivos, no tengo objetivos, no sé cuál es mi objetivo. ¿Qué pasa con eso? Esperemos que el Audition, que es el programa en el que grabo este episodio, no se cierre a mitad de camino, que por eso es que estoy grabando por sexta vez. Y esperemos que fluya. Yo, mi trabajo que, que mi trabajo tiene mucho que ver a ver, yo, yo tengo dos versiones de mi trabajo, <ríe> una de ellas es gestionar creatividad con proyectos que ya están andando o que se están desarrollando y que mi rol allí es como gestor principalmente, entender qué quieres hacer, cómo se puede hacer y sacarle todo el provecho al por qué lo quieres hacer pero en paralelo está mi trabajo como investigadora en este momento es una investigación exploratoria lo que hago, eso quiere decir que me puedo quedar aquí mucho rato solamente observando y viendo cosas desde lejos sin, sin trasladar esa investigación a, a algo quizás más eh, formal y científico pero a eso vamos ¿qué pasa? Que, y por eso hoy quiero hablar con, de, de, lo no, de los no objetivos, porque en este proceso investigando qué le pasa a la creatividad en el siglo XXI para mí ha sido conectar con la culpa, con la eh, duda, con la inseguridad de ok, tú estás haciendo una investigación, ¿dónde está esa investigación? ¿dónde la ves? Un montón de cosas como preguntas que yo misma me hago de querer meter mi proceso en esa exploración sobre la creatividad en resultados y a veces no estamos listos para llegar allá lo que pasa es que <coughs> lo que pasa es que la vecina está hablando ves tú te dispersas, eso es lo que pasa eso es lo que pasa con la creatividad que todos tenemos una vecina que está hablando y nos dispersa hay Mari es, es, es bastante complejo Trabajar en autogestión, claro que sí Es bastante complejo Trabajar creativamente Incorporando esas situaciones Dentro del podcast Pero Estaba bueno porque también me estaba como Poniendo demasiado emocional con lo que estaba diciendo <risa> eh, ¿Qué quiero decirte? Quiero decirte que a veces Tu propia vida es en sí misma la investigación que haces en lo que sea que te plantees o en lo que sea que estés eh, trabajando yo, en el espacio que he construido en Patreon junto con mmm, las personas van como 50 personas que han coincidido conmigo en ese espacio y para mí, no todos participan pero... Digamos que cada uno de alguna manera aporta desde su lugar. Y aunque yo soy la que describe su trabajo como una investigación, cada uno de ellos sin darse cuenta quizás también está investigando. Algunos tienen investigaciones mmm, muy similares a las mías porque vienen de profesiones donde la investigación forma parte de su trabajo y otros quizás no son tan conscientes del proceso investigativo que tienen, pero... Hay una investigación quizás en, en las tendencias artísticas, en el tratamiento del color, en la forma de comunicar a través del diseño o en las tendencias de marketing, storytelling y, y ventas. Pero todo eso al mismo tiempo es una investigación exploratoria una y otra vez porque tú estás desde afuera mirando cómo está mutando todo y observando, tomando, teniendo conclusiones y utilizando todo eso para transitar. El tema es que como estas cosas las hacemos sin conciencia lo que hace es que se, se vuelve paisaje en medio del trabajo y no asimilamos por completo el aporte que, que entrega estar observando y explorando un tema, el tema de tu trabajo y no trazamos nuevos objetivos incorporando esa sabiduría que te entrega la exploración no, no sé si me estoy explicando de la mejor manera en este punto pero en este episodio vamos a hablar de los no objetivos así que Confío en que va a salir algo lindo de esta conversación, a pesar de que yo no esté del todo yendo al grano con algo específico. Ay, qué horrible es estar dentro de tu cabeza. Eso que te acabo de decir estaba en mi cabeza y yo lo acabo de verbalizar. Es un cerebro ya. Pero no debí decirlo realmente. O sea, debí fluir. Como lo estoy haciendo ahora. Con los pajaritos Mira Cuando no tenemos objetivos O cuando los objetivos que tenemos Están casados quizás con una etapa De tu cerebro O con una versión de tu cerebro Que no está del todo madura Frente a lo que quieres hacer eh, El camino se siente muy turbulento Porque se siente que tú no O sea, tú no estás conectada del todo con ese objetivo No estás conectada del todo con el trabajo No estás conectada del todo con lo que hay que hacer por eso es importante para mí eh, hacerte ver o ponerte enfrente que quizás lo que estás haciendo también es una investigación exploratoria donde estás conociendo el terreno al que quieres entrar, el negocio al que quieres entrar, al mercado al que le quieres vender algo o las sensaciones de tu cuerpo desarrollando alguna actividad en, en específico, eso en sí mismo es una exploración y asumir el rol de investigador puede ser muy positivo para nosotros soltar el montón de presión que nos genera tener un plan, cumplir con unos objetivos y querer controlar la situación teniendo claro paso a paso qué es lo que va a suceder. En mi trabajo con procesos y proyectos personalizados una de las cosas que yo estoy implementando en Cómo Quiero Trabajar es que quiero ser demasiado flexible con la otra persona y quiero que el, el trabajo sea al ritmo de la otra persona al ritmo de la vida de la otra persona y que podamos alcanzar metas y, y avanzar en función de los objetivos con el ritmo de la realidad y cuando uno está planificando cuando uno se sienta y traza objetivos y todo lo demás tú no estás de to del todo, tú no puedes controlar cómo va a ser la realidad utilizas los objetivos para guiarte para, con, para, para que el cerebro sepa más o menos en qué, en qué ritmo le toca bailar pero la realidad siempre va a ser una cosa nueva y desconocida para ti en el camino entonces si aparte de eso nosotros es primera vez que nos planteamos ir hacia cierta dirección o nos planteamos lanzarnos a, al agua con algo muy nuevo. Es normal que ese objetivo no esté del todo claro. Y es normal que uno dude mucho de si lo que tiene en mente tiene forma de objetivo o no. En mi experiencia y además por mi forma de trabajar yo sí considero que los objetivos, que eso que uno tiene en la cabeza en principio puede ser un objetivo, aunque no sea un objetivo inteligente, ¿sabes? Hay, hay una metodología que consigues en Internet y que si sigues cuentas de negocios y de marketing, seguramente los has escuchado. Y un objetivo tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser eh, claro. Tiene que ser. Eh, hay, hay otras dos palabras que no las tengo a la mano, así que vamos a concentrarnos en esas tres características. Tiene que ser claro, tiene que ser posible y tiene que ser medible. Tiene que entenderse con mucha, mucha, mucha precisión lo que pretende ese objetivo pero no todo el mundo tiene la habilidad de redactar objetivos así porque para tú redactar objetivos de ese estilo tienes que entender muy bien el problema y esto se casa con algo que hemos estado que yo he estado poniendo sobre la mesa con, con la comunidad en Patreon y es el valor que tiene nuestro aporte en un trabajo, en un negocio, en una marca, en la vida puede ser o muy práctico llevado a ventas, trabajo, proyecto o muy filosófico llevado a la vida en sí mismo ¿cuál es mi aporte? en el mundo ¿cuál es mi aporte en mi arte? ¿cuál es mi aporte con mi arte? ¿cuál es mi aporte con mi negocio? ¿cuál es el aporte de mi producto? a la otra persona ¿qué problema resuelve? si no hay un problema entonces qué valor aporto porque algo, algo estoy dando con lo que hago y en función de mm, entender cómo se mueve eso, llámese problema o llámese valor es más fácil redactar los objetivos porque entiendes tu lugar en ese mapa de actores que somos todos como sociedad y hacer eso es un ejercicio que la gente no siempre hace Tú no estás todo el día planteándote cuál es mi valor en el mundo. Y cuando eres una persona que te estás todo el rato planteando cuál es el valor en el mundo, te encerebrollas porque hay demasiada presión encima y eso, ese, ese pensamiento genera demasiada presión encima. Entonces, evidentemente, cuando te vas a plantear objetivos o los objetivos son demasiado grandes o subestimas lo que estás pensando y no, no crees que sea capaz de convertirse en un objetivo creo que esos son como los dos polos y ambas personas, quizás, o ambos polos hacen que uno responda no no tengo objetivo, no, no, no sé no sé qué quiero hacer, quizás eh, es como que lo más recurrente que yo encuentro en esos dos casos no, no tengo objetivos entonces para mí ha sido muy bonito enseñarme a mí misma incluso y trabajar con los demás utilizando las palabras como un principal recurso para caminar hacia los objetivos. Yo creo que una de las cosas que nos diferencia del resto de seres humanos evidentemente es la de los seres vivos, perdón, es evidentemente el lenguaje, las palabras los símbolos, los iconos, la capacidad de crear símbolos con todo. Con, o sea, es increíble como nosotros hemos capitalizado el símbolo. Y a partir de ese símbolo hemos estado creando valor. Que es todo lo que hemos aprendido del branding. Y que es todo lo que hemos aprendido de. de las monedas, del dinero. Como. Una moneda tiene más peso que otra Tiene más valor que otra Solo por su símbolo <risa> y, y por eso Cuando hablo de estos temas Me encerebro yo mucho Porque Encontrar nuestro valor en ese mundo Encontrar nuestro valor en un mundo Donde hay tanto Peso en algunos símbolos En algunas personas que se han convertido Símbolos Mirar hacia nosotros Y, y... Decir, bueno, ¿cuál es mi valor? Si yo todavía no tengo plata, si yo todavía no estoy en el lugar que quiero Si yo cuando me miro al espejo no siento, no, no me reconozco mi valor Si yo no he hecho una reflexión interna potente sobre mi valor O al menos el valor de lo que hago y de lo que he elegido como trabajo Muy probablemente vamos a estar esperando una metodología práctica y milagrosa que nos resuelva el negocio el proyecto el trabajo la vida y yo creo que eso no existe si bien con nuestro lenguaje podemos ir comunicando una y otra vez nuestras experiencias y ayudar a los demás a conseguir su camino eso es lo que lo que está sucediendo ahora mismo con el auge de los, de los podcasts que ya tiene años y que ha sido muy positivo para nosotros, pienso yo, desde mi experiencia personal y también como desde mirar lo, lo positivo que es para otras personas, escuchar las experiencias de otros compartir el conocimiento de una forma tan ligera y tan... Eh, sencilla como lo es un podcast eso está, eso está muy bueno pero en la, en la vida real yo me pregunto y en parte me gustaría que mi investigación me permita cuantificar eso y estudiarlo pero cuántas personas se quedan detenidas solo procesando la información o recibiendo la información sin aplicarla cuántas personas reciben data y no crean nada con esa data. ¿Cuántas personas reciben información y les genera tanto impacto que la mente viaja e idealiza un montón lo que ha significado la recepción de esa información y luego no hace nada? o se paraliza, se encerebro ya y colapsa eso a mí me preocupa es algo que me preocupa porque en algún momento siento que así lo, lo viví en algún momento sentí que los podcasts me ayudaban mucho que los cursos me ayudaban mucho que aprender me ayudaba mucho pero que yo necesitaba vivir esa experiencia y aplicarla porque si no la aplico Realmente no asimilo Realmente no integro Realmente no sé de qué estoy hablando Y Como ya pasamos por el tema de los objetivos Y ya, ent ya entendimos que Bueno, quizás muchos de nosotros Estamos en una exploración O lo que quiero El viaje que quiero Que quiero entregarte Con esta narra narración del episodio de hoy Es listo nos dimos cuenta que estamos explorando que estamos sencillamente investigando un mercado, un negocio o una actividad o una, una forma de vivir la vida quizás de manera distinta cool, todo bien, bien, chévere adiós, soltamos un pelo a los objetivos o si estamos fijando objetivos estamos fijando objetivos más simples con lo que tengamos a disposición con las, con las palabras que, que puedan fluir ¿qué quieres hacer hoy? Hoy quiero grabar el podcast. ¿Qué quieres hacer este trimestre? Quiero sostener el podcast diariamente. ¿Qué quieres hacer este año? Dejar en el podcast toda la transformación que me va dando el proyecto. Ok, ahí está el objetivo. Pero parte de un deseo, parte de una idea. Viene de nosotros madurar eso. Y poderlo comunicar con esa madurez para que el cerebro asimile la decisión que se está tomando frente al objetivo y pueda sostenerlo en el tiempo. Porque si yo no conecto con la idea de grabar un podcast, se me va a llegar el fin de año y yo no voy a haber registrado absolutamente nada durante ese tiempo. Porque quizás me concentré demasiado en crear un podcast donde voy a hacer entrevistas y voy a hablar de esto y esto y esto. Y la realidad no es esa, pues. La realidad es que este ejercicio para mí es una catarsis y que por ahora es un ejercicio creativo que hago constantemente para registrar mi proceso y, y sacarle a mi cerebro y a mi cuerpo lo que me arroja la investigación, porque además todavía no tengo tiempo para hacerlo desde un lugar más formal que, que me encantaría, pero que para eso necesito que me ayudes entrando a Patreon <risa> porque necesito dos cosas de ti el aporte eh, mental que le da tu experiencia a la creatividad más el proceso compartido entre todos esta es una forma de vivir la creatividad que está muy relacionada a mí esto que narro yo en los episodios pero estoy segura que existen otras formas y visibilizar esas otras formas es súper importante para que las personas no se cohiban tanto en cómo experimentan esos procesos de planificación o de fijar objetivos o de experimentar e investigar en la vida y para mí lo que más me motiva a ser quien le meta el pecho a eso y lo visibilice, quizás evidentemente hay otras personas que lo están haciendo, pero... Uf. Eh... Trabajar en equipo es eh... y conectar con, con otras personas para alinearnos eh... a veces puede tener mucha a veces puede ser, se puede dificultar porque los objetivos pueden estar como muy similares y dependiendo de la perspectiva de las personas o inclusive de, de, de la percepción que tenga una persona frente a la otra va a decir no no no, no, no esto es mío nada más no lo voy a compartir o esa persona o yo lo quiero hacer a mi manera nos aferramos mucho a nuestros objetivos nada más y a veces hay maneras de que ese objetivo que tenemos, cuando lo compartimos y compartimos también el trabajo de ese objetivo con otros, llegamos de una forma más ligera a la resolución de lo que sea que estemos poniendo sobre la mesa. Y eso tiene que ver con gestión. Yo, yo siento también que cuando estamos dejando de ser personas para convertirnos en creadores, que igual somos una persona, pero que cuando ya tomamos la decisión de independizarnos estamos creando, estamos creando negocios, empresas, equipos, proyectos, eh, narrativas, estilos, estamos creando. Y cuando ya estamos creando, el trabajo se puede incrementar un poquito más, el trabajo de gestión se incrementa un poquito más y está bueno que revisemos si de alguna manera eso que queremos explorar se puede casar con la exploración de otros para llegar más rápido a los objetivos llámese que no lo tengo claro y cuando me uno con otra persona o cuando escucho a otra persona o cuando me abra otra persona de alguna manera eso llega o llámese lo tengo claro voy a sumar esfuerzos vamos a llegar juntos pero siento que la vida no está... No, la mayoría de nosotros, sobre todo si estamos en Latinoamérica, si somos venezolanos, si estamos en situaciones donde tienes que pagar cuentas y, y traes todo este... esta estela del trabajo duro, te va a costar conectar con la... Con, consultar. Y tus principales objetivos, aunque no los mires de ese, desde ese lugar, Podrían ser sobrevivir, o podrían ser encontrar dinero. Tienes que hacer dinero, dinero, plata, 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 plata. Y no te das la oportunidad como de mirar hacia adentro y de escuchar lo que la falta de objetivos te está diciendo. Porque si bien hay personas que evidentemente viven tranqui, sin estarse preguntando por los objetivos, hay otras que aunque no les gusta fijar objetivos, sufren. Por no tener objetivos. O sienten la necesidad de tener un objetivo. Y es súper ambiguo. Para mí es como. Ok. ¿Cómo trabajo con esto? <ríe> y allí otra vez te pongo a disposición las palabras. Confíen en las palabras. Confiemos en las palabras. Hay algo hermoso que a mí me pasa. Porque yo no soy de fijar objetivos. Eh, claros. Posibles. Y medibles. Yo soy de fijar objetivos muy emocionales y yo siento que quiero hacer algo y busco la manera de llegar a ello evidentemente esto es una forma de llevar la vida que tiene repercusiones en lo económico pero digamos que otras estructuras me, se, se me convierten en una cárcel y no me no me ayudan tanto a fluir. En cambio, cuando conecto con mis emociones y cuando conecto con mis deseos de quiero hacer esto, me dé plata o oh no, me escucha la gente o oh no, eh, me regala una energía extra y una motivación que no me la da un trabajo fijo o lo que me va a dar dinero siempre. Entonces, hay que, hay que también identificarse cómo funcionamos para para que la metodología se adapte a nosotros, no nosotros siempre a la metodología. Y las palabras están allí para aportar esa flexibilidad. Lo que pasa es que no queremos escribir, nos da flojera escribir, nos da flojera leernos, nos da flojera volver a lo que hicimos, nos da flojera... Bueno, yo estoy diciendo que es flojera pero no me refiero a que seas una persona floja, aunque muchas veces sí puede ser eso. Pero me refiero más bien a que el cerebro es muy flojo y generalmente al cerebro no le gusta ir a revisar que hay que volver a empezar de cero con todo. Al cerebro le gusta que yo hago un esfuerzo, yo lo hago y ya eso debería estar perfecto. Y no, la disciplina es una de las cosas que tenemos que enseñarnos a nosotros mismos todos los días porque nada va a avanzar y progresar sin disciplina y cuando hablo de progreso o de avance no me refiero a alcanzar más objetivos tener más plata eh, todas estas cosas que, que puedan estar en tu cabeza en forma de objetivos hablo más bien como de sentirme bien con lo que estoy haciendo y con lo que soy con lo que tengo porque vamos a estar claros muchos estamos en situaciones vulnerables o en situaciones pesadas o en situaciones complejas donde, donde no vamos a tener o donde los objetivos que más soñamos como tener una casa o viajar a Venezuela o tener el sueldo de tu vida o trabajar en lo que quieres todos esos objetivos Quizás están en un lugar del tiempo um, lejano, muy lejano. Y para llegar a ello hay que trabajar en el corto plazo. Y si el corto plazo es un lugar turbulento, es un lugar no habitable, es un lugar que duele, es un lugar chimbo. Igual hay que trabajar con la disciplina y trascender esa flojera que tiene el cerebro de hacer lo que hay que hacer en el día. Y entonces por eso para mí es como cazar el tema del objetivo con las palabras. Quizás no tengas un objetivo claro durante este mes, ni durante esta semana, ni durante este año incluso. Pero trata de intencionar el tiempo, la vida y la energía con palabras. darle un objetivo a tu momento, a este momento de tu vida. Con palabras. Para mí, grabar el podcast es catarsis, es un ejercicio creativo, es una forma de sacar la investigación, es una forma de conocerme a mí misma. Porque yo escucho a muchas personas todo el rato, y bueno, quizás esto no es exactamente lo más real, pero no muchas personas me escuchan a mí. Entonces, mi cerebro y yo se hacen muy grandes en el camino y me toca procesar también los proyectos de muchas personas entonces esto para mí es importante cuando tú entiendes que eso cumple una función es más fácil sostenerlo en el tiempo pero hay que poderlo mirar en palabras hay que poderle poner palabras hay que darle intención a las cosas eso en sí mismo es energía creativa eso en sí mismo es crear eh, ¿A dónde me va a llevar el podcast? No importa. En este momento y en esta etapa de mi lugar profesional y de mi eh, forma de experimentar el tiempo. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es para ti tu lugar en el tiempo? ¿Cómo es para ti este momento en tu vida? ¿Cómo es para ti utilizar las palabras para... Direccionar la energía Reflexiónalo Haz un ejercicio Escribe Léete Y si ya has hecho esto antes Si ya Tienes un lugar donde Vaciaste Tu sentir, tus cosas en palabras Confía en eso E intégralo a la vida intégralo a, a lo que haces constantemente y ya es un ejercicio todo el rato, es lo mismo <ríe> como jugar entre no siento estar conectada con mi objetivo o tengo mi objetivo claro y voy por ello da igual cómo lo estés experimentando importa para mí es como presencia ante eso y qué significa qué significa lo que estoy sintiendo y cómo eso se puede traducir en nuevas palabras, en una nueva comunicación con mi sentir interno, con mi comprensión del valor que doy, en, en mi, que tengo en mi vida y cómo eso nutre mi capacidad para quizás tener un mejor producto, hacer un mayor servicio o desarrollar un proyecto. Eh, en línea general es como que lo que quisiera lo que quisiera utilizar para cerrar este podcast es que nada se nos convierta en una cárcel que la capacidad de poner en palabras las cosas sean sean una invitación a a cambiar de palabras cuando se sienta así cuando se sienta necesaria, a guardar silencio cuando otras cosas sean más latentes, cuando otras cosas generen más ruido. Guardar silencio también te puede, puede ser una forma de atenderte, de escucharte y eventualmente, Comprender hacia dónde se va, hacia dónde se quiere ir. Pero primero, lo primero. Y cada quien, pues, tiene que responderse eso. Cada quien tiene que atender sus urgencias, sus emergencias. Según el lugar en el mundo en el que está. ¡Epa! Si tu creatividad te está fundiendo la cabeza, entra a www.cerebroyo.guru y compra tiempo. Gracias por escuchar otro episodio de Comida para el Cerebro. El Guru no existe.